0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Die wird ein bisschen anders als die anderen und ich hatte es ja auch schon auf Instagram angekündigt. Und zwar habe ich heute die liebe Sarah bei mir und ähm, eine Art Interview vorbereitet beziehungsweise auch ähm, von euch die Fragen mit aufgenommen zum Thema natürliche Familienplanung und Verhütung. Ja, hallo, willkommen, Sarah. Hallo. <lacht> Und da würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit der ersten Frage an. Was genau ist denn
1: eigentlich NFP? Was kann man sich darunter vorstellen? Also NFP, die Abkürzung, ist natürliche Familienplanung. Jetzt denken wir nicht viele, was? Eine Familie wollte jetzt eigentlich nicht planen. <lacht> Aber das heißt deshalb so, weil man selber entscheiden kann, Möchte ich jetzt gerade einen Familienplan, also habe ich einen Kinderwunsch, oder möchte ich die Methode nutzen, um eine Schwangerschaft zu vermeiden? Quasi ist das Ziel von NFP, seinen Zyklus zu beobachten, zu schauen, wann habe ich meinen Eisprung, wann ist der Eisprung vorbei, wann kann ich wieder unverhütet Verkehr haben zum Beispiel oder wann kann ich den Verkehr nutzen, um zum Beispiel schwanger zu werden. Okay, danke für
0: die Ausführung. Du hattest ja eben gesagt, dass es dafür da ist, zu schauen, dass man vielleicht, wenn man jetzt nicht unbedingt schwanger werden will oder auch zur Familienplanung. Aber was würdest du sagen für generell, welche Frauen ist denn NFP geeignet? Gibt es vielleicht auch Frauen, wo
1: man das nicht anwenden kann? Also ganz klar muss man sagen, NFP kann jede Frau anwenden in jeder Altersklasse. Es gibt natürlich Sondersituationen, da würde ich jetzt mal heute nicht drauf eingehen, aber man kann es anwenden, wenn man im Schichtdienst arbeitet, genauso wie wenn man normale Tagdienste hat oder auch wenn man stillt oder äh, wenn man schwanger ist, macht es wenig Sinn. Aber auch in verschiedenen, sage ich mal, in der Jugend geht es auch schon, da gibt es speziellere Regeln dazu. Aber die Methodik ist so aufgebaut, dass es jede Frau zu jeder Zeit in ihrem Leben anwenden kann. Ich persönlich habe jetzt noch keinen Kinderwunsch und
0: ähm, für mich wäre natürlich auch sinnvoll zu wissen oder ich denke auch für viele andere Zuhörerinnen ähm, oder auch vielleicht für Zuhörer, wie sicher ist denn die Methode, weil wenn ich mir ganz sicher bin, dass ich jetzt noch kein Kind haben möchte, ja, dann, dann, dann möchte ich jetzt noch keinen so. Und dann ja, wäre die Frage, wie sicher ist es denn wirklich?
1: Genau. Eine Sicherheit einer Verhütungsmethode wird immer im perl Index äh, gemessen und der Pearl Index bei NFP ist zum Beispiel 0,4. Ähm, und das ist genauso sicher wie die Pille. Und das liegt natürlich daran, man muss die Methode sicher anwenden. Das ist die Methodensicherheit. Aber auch der Anwender muss die Methode können, das wäre die Anwendersicherheit. Das heißt, die Methode ist genauso sicher, wie der Anwender die Methode anwenden kann.
0: Okay, du hast gerade gemeint mit der Pille, dass es dieselbe Sicherheit wie Mhm. die Pille ist. Jetzt fragen sich vielleicht viele, okay, bei der Pille, da schlucke ich halt jeden Tag mal was Runter. So, ähm, NFP ist ja dann bestimmt ein bisschen anstrengender. Was würdest du denn sagen, was für gesundheitliche Vorteile NFP
1: gegenüber einer hormonellen Verhütung hat? Also, NFP hat ganz viele Vorteile natürlich. Ähm, Erstmal ist es ohne Hormone. Dein Körper kann ganz normal im Einklang mit seinen eigenen Hormonen sein. Das ist super wichtig. Als Frau lernt man seinen eigenen Körper super individuell wieder kennen. Das ist total schön. Und natürlich, am Anfang ist es ein bisschen Arbeit. Das erste Jahr auf alle Fälle. Aber ich mache das jetzt seit 2013 selber. Und irgendwann hat man es im Blut. Man kennt seinen Zyklus. Man weiß, wie es anfühlt, wie es aussieht, wann was kommt. Und man macht das schon einfach... Von allein, also das das läuft wirklich ganz allein und ist dann wirklich wie die Pilleneinnahme. Genauso beobachte ich täglich meinen Körper und muss nicht synthetische Stoffe meinen Körper zuführen.
0: Dann gibt es ja auch im App Store jetzt schon einige Apps zur Zyklusüberwachung, wo man selber schauen kann oder eintragen kann auch ähm wann habe ich meine Tage, wo das dann die Tage zählt und den potenziellen Eisprung ausrechnet und wo man die Stimmung eingeben kann, wo man dir auch den Mhm. Service-Schleim, die Beschreibung eingeben kann und, und, und. Und wo man dann auch sieht, welche Tage sind fruchtbar und wann bekomme ich meine nächste Periode wieder, was alles so schon super ausrechnet. Mhm. Was hältst du denn für solche Apps und ähm, könnte man nicht sagen, okay, mir reicht
1: so eine App? Also machen könnte man das schon, äh, entspricht tatsächlich nicht der Methode. Also es gibt keine App aktuell auf dem Markt, die exakt nach der NFP-Methode funktioniert. Deshalb ist es auch so, dass die ähm, Vereinigung, also Arbeitsgruppe NFP heißen die, sich jetzt umbenannt haben in Sensiplan. Das ist auch geschützt, äh, der Name, weil viele Anbieter schmücken sich mit dem Namen NFP tatsächlich und es steckt nicht die Methodik dahinter. Und das ist ganz schlimm, denn Frauen denken dann, oh toll, Das ist die sichere Methode, aber hinter den Apps läuft einfach ein Algorithmus. Er rechnet aus, aha, an dem Tag hatte sie in dem Zyklus davor einen Eisprung, okay, dann rechnet er im Hintergrund, -hmm, im nächsten Zyklus könnte es so und so sein. Und deswegen ist es bei NFP anfänglich immer so, dass man es handschriftlich macht. Man führt die Zyklen auf einem Blatt Papier, trägt die Temperatur ein, den Cervexschleim ein, trägt ähm, die, die Regel ein, trägt den Geschlechtsverkehr natürlich ein, um zu beobachten, in welchem Zeitraum hat man Verkehr, war das sicher oder nutzt man es zum Kinderwunsch. Ähm, und wenn man das händig macht, also alleine diesen Zyklus führt, kann man auch die Methode sicherer erlernen. Ganz einfach. Und so eine App, ihr kann also ist ja ein Computer am Ende, ist eine Technik, ist immer fehlerhaft und ähm, ja, birgt immer ganz viele Fehlerquellen einfach. Und ich habe das auch mit Hand immer geführt ähm, und auch das geht irgendwann ganz, ganz leicht. Man trägt es ein und man macht das so nebenbei. Das mhm. ist tatsächlich, finde ich persönlich, gar kein Problem. Und wenn man die Daten jetzt von der
0: NFP, wenn man die Methode verwenden würde und würde sagen, okay, ich mag es halt mir nicht handschriftlich Mhm. eintragen, sondern ich habe es halt lieber in meiner App drin, Mhm. könnte man praktisch die App nutzen, einfach um sich die Daten einzutragen, um da so eine gewisse Übersicht zu haben. Aber man sollte praktisch nicht die errechneten Sachen von der App nutzen, sondern eher dann, dann die eigenen errechneten Sachen, wobei es dann wahrscheinlich doch wieder sinnvoller ist, es händisch aufzuschreiben. Also man kann
1: das in die App natürlich eintragen, das ist korrekt. Die Temperaturwerte, das ist auch so Sachen, die merkt man sich schlecht. Das ist schon der Vorteil, man kann das eintragen dort. Wichtig ist einfach, dass man es selber auswertet. Gell? Also NFP in der Methodik erlernt man ja dann, dass man wie also wie werte ich aus, wo war mein Eisprung, wo, wo hört die erste Zyklushälfte auf, wo fängt die zweite Zyklushälfte an, das ist ja super wichtig zu erkennen, hat der Eisprung stattgefunden, ja oder nein. Und das kann man natürlich die App nutzen, trägt die Temperatur ein und wertet es aber dann selber aus und lässt es nicht die App auswerten. Das kann man bei einer App auch einstellen, dass der Anwender das auswertet. Das ist auf jeden Fall viel, viel sicherer. Und auch das liegt mir auch super am Herzen, dass man es nicht die App auswerten lässt, denn das birgt wirklich große Fehler. Okay. So,
0: jetzt ähm, habe ich überlegt, so NFP als Verhütungsmethode, okay. Also wenn man schwanger werden will, kann man das auch nutzen, weil man ja dann ähm, schauen kann, wann der Eisprung ist und wann, wann, wann man schwanger werden kann. Wahrscheinlich dann mit dem umgekehrten Prinzip wie, wenn man nicht schwanger wird. Und da wäre jetzt meine Frage noch, was kann ich denn, wenn ich diese ganzen Aufzeichnungen mache, was kann ich denn noch rausfinden? Ist es jetzt wirklich nur zur Verhütung und zum Kinderwunsch oder ähm, gibt
1: es da noch mehr, was ich, was ich noch rausfinden kann über meinen Körper? Also erstmal kann man damit ganz viel rausfinden. Also zuallererst bekommt man super... Gefühl für seinen Körper wieder. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was heißt beobachtung Also man nimmt das einfach, man hört das immer mal, aber man beobachtet es nicht. Erstmal kann man auch lernen, sind meine Hormone im Gleichgewicht. In der ersten Zyklushälfte ist es das Östrogen, in der zweiten Hälfte das Progesteron und da könnte man sehen, passt das von Hormonen. Ist das im Gleichgewicht, dann könnte man sehen, wie lange ist die Eireifungsphase. Das ist jetzt super wichtig beim Kinderwunsch. Aber auch äh, bei der Schwangerschaftsvermeidung, weil viele denken: Ah, am 14. Tag ist mein Eisprung. Und das ist tatsächlich die Seltenheit. Die wenigsten Frauen haben an Tag 14 ihren Eisprung. Ich kann ja mal von mir berichten: äh, Meine Kinder sind einmal an Tag 21 entstanden und einmal an Tag 19. Auch nicht am 14. Tag. Und genauso individuell. Ähm, Ist das auch in Wechseljahren? In Wechseljahren kann man das auch super gut nutzen. Und zwar sieht man dann, wann finden keine Eisprünge mehr statt. In den Wechseljahren ist es so, dass der Körper dann manchmal drei, vier Zyklen macht ohne Eisprung, das heißt monophasische Zyklen. Aber dann schießt er nochmal zwei Zyklen mit Eispringen raus. Und das weiß man nicht. Und man möchte wahrscheinlich in Wechseljahren nicht unbedingt nochmal Mutter werden. und hat das wenig im Blick, wenn man kein NFP macht. So würde man es sehen und sagen, oh, es ist noch Aktivität im Eierstock vorhanden. Es finden Eisprünge statt. Ich könnte potenziell schwanger werden. Ob die Schwangerschaft dann gehalten wird, ist eine andere Frage. Aber man könnte potenziell schwanger werden. Genauso kann man es in der Stillzeit nutzen, um zu schauen, okay, ich stille noch, ich habe erstmal keinen Eisprung. Wann kommt er denn wieder? Weil auch in der Stillzeit hat man irgendwann wieder das verlangen nach sex aber auch da möchten die meisten frauen auch nicht sofort wieder schwanger werden und nehmen dann das heißt stillpille was nicht nur tut also genauso könnte man mit nfp schauen wann beginnt mein körper wieder Zervixschleim herzustellen und wann beginnt er wieder eisprünge herzustellen wann könnte ich also potenziell wieder schwanger werden genauso könnte man es in der jugend nutzen da ist es halt auch so da pendelt der körper sich erst wieder ein und schaut, ähm, da ist bei vielen Frauen wirklich der Zyklus noch sehr durcheinander. Aber da kann man schauen, wie pendelt er sich ein? Wann ist der Eisprung? Wann ist da eine Balance zu sehen? Viele Frauen haben da wirklich auch mit starken Blutungen zu tun, mit starken Schmerzen zu tun. Ähm, aber da kann man auch schauen, woran liegt es denn? Also liegt es tatsächlich an dem Ungleichgewicht, an Hormonen? Oder sind es andere Ursachen vielleicht? Genau, dann könnte man auch sehen... Wenn der Zyklus, die zweite Zyklushälfte sehr lang ist, könnte man sehen, okay, entweder hat sich eine Schwangerschaft eingestellt oder ist es eine Erkrankung. Das könnte auch der Fall sein, wenn man eine sehr lange Hochlage hat. Nicht per se einen langen Zyklus, sondern eine lange Hochlage. Die meisten Frauen denken auch, oh Gott, ich habe einen langen Zyklus oder ich habe einen kurzen Zyklus ist alles nicht der Fall, es ist alles normal zwischen 24 und 35 Tagen, ist alles normal und wenn die Regel 40 Tage bei einem ist, ist das auch normal, wenn das immer so ist. Es gibt Frauen, die haben eine super lange Eireifungsphase. Eine Freundin von mir zum Beispiel hatte anderthalb Jahre einen Kinderwunsch, der unerfüllt blieb und kam zu mir und hat gesagt, Sarah, das klappt nicht. Ähm, ja, wir haben uns den Zyklus angeschaut. Dann war Tag, ich glaube, 18 schon vorbei. Und sie sagte dann schon, ach, der Zyklus ist verloren. Und dann habe ich gesagt, nein, der ist nicht verloren. Dein Körper, der versucht gerade einen Eisprung herzustellen. Ich glaube, du hast eine ganz lange Eireifungsphase, weil ihr Zervixschleim noch super gut war. Da gibt es verschiedene Qualitäten. Ähm, Und da war es wirklich so, ich habe gesagt, pass auf, du hast noch alle zwei Tage Verkehr wenn ihr natürlich auch Lust drauf habt, glaubt mir, der Eisprung, der kommt noch. Na gut. Ja, und dann war es so, dass der Eisprung an Tag 30 kam und jetzt ist sie Mutter von einem kleinen Sohn. Es hat geklappt und es hat in den anderthalb Jahren deshalb nicht geklappt, weil sie einfach irgendwann keinen Verkehr mehr hatte im Zyklus, weil sie dachte, ihr Eisprung hat schon stattgefunden. Es war nicht so, das heißt, sie hatte quasi im verkehrten Zeitraum Verkehr, es konnte zu keiner Befruchtung kommen. Und sie war quasi auch kurz davor, Hormone zu nehmen. Und das haben wir uns gespart in einem Zyklus NFP. Ist jetzt auch die super Erfolgsgeschichte, ist nicht immer so. Aber wir konnten dadurch erkennen, wo liegt das Problem? Wir haben es gelöst. Sie ist Mutter und sie ist glücklich. Das klingt wirklich schön.
0: Und ähm, wie ist es denn aber? Ich sage mal, kommen Frauenärzte auch auf die Idee NFP zu empfehlen oder überhaupt Frauen erstmal darauf aufmerksam zu machen, dass es noch eine andere Methode als die Pille oder Hormonringe oder Hormonpflaster oder Hormonspritzen gibt, weil ähm, aus meiner Erfahrung heraus war das damals für mich gar nicht so die Frage, ähm, wie ich verhüte, weil es von Anfang an eigentlich von Frauenart sogarisiert wurde, nimm die Pille, dann bekommst du ein besseres Hautbild, dann hast du einen regelmäßigen Zyklus, dann hast du weniger Schmerzen, dann ist alles ganz toll, dann musst du keine Kondome benutzen. Dann, ja, öffnet sich die Welt dir als Frau und du kannst unabhängig von allen Sex haben, so nach dem Motto. (lacht) Abgesehen davon, dass es natürlich äh, nicht vor sexuellen Krankheiten schützt, aber trotzdem Mhm. dieses, ja, man hatte das Gefühl, Also mein Frauenarzt hat nicht zu mir gesagt, Ähm, da gibt es auch noch NFP, natürliche Familienplanung nennt sich das. Mhm. Guck dir das doch mal an und lern deinen Körper kennen, bevor du dich mit Hormonen zupumpst.
1: Ja, also ich würde sagen, da gibt es jetzt auch gerade ein großes Umdenken. Ähm, Es gibt hier, ich kann nur von unserem Landkreis sprechen, ähm, gibt es ein paar Frauenärzte, die das tatsächlich ähm, empfehlen und auch dazu beraten und ich denke mit der Zeit es wird mehr werden es gibt da gerade auch ein ganz großes Umdenken auch bei den Frauenärzten ich kann nur davon sprechen als ich die Beraterin äh, gemacht habe also die Weiterbildung waren Frauenärzte mit dabei das war super interessant also auch aus ihrer Praxis das einfach mal zu hören und ähm, es ist einfach auch eine super Methode Frauen vor einer Kinderwunschklinik erstmal na ja nicht zu schützen aber wirklich erstmal diese natürliche Methode zu verwenden, damit sie nicht in eine Kinderwunschklinik müssen. Natürlich gibt es Frauen, die das trotzdem dann müssen. Keine Frage. Aber das ist wirklich ein harter Weg, dort zu sein, in der Klinik zu sein und Frauen, die das viele Jahre schon haben, es ist einfach schwer. Und es gibt hier wirklich Frauenärzte bei uns im Landkreis, die das empfehlen und sagen, pass auf, geh zu einer guten NFP-Beraterin, schau dir den Zyklus an, vielleicht kann sie dir helfen, ohne Hormone, deinen Zyklus zu beobachten und deinen Kinderwunschziel zu erreichen. Gibt es, aber es gibt natürlich auch die Frauenärzte, die ganz klar sagen, das war meine alte Frauenärztin, die gesagt hat, wenn du das tust, dann bist du schwanger. Was nicht stimmt, ich mache es seit 2013, wie gesagt, und ich habe geplant, zwei Kinder. Und nicht zehn. (lacht) Okay.
0: So, jetzt haben wir drüber gesprochen, ganz viel über die NFP und hormonelle Verhütung, aber es gibt ja auch zum Beispiel die Kupferspirale, ähm, die hat ja nicht wie die Hormonspirale schon das Wort Hormon, sage ich mal, im Wort drin oder wie die ganzen anderen Sachen, ist ja auch eine Alternative. Was hältst du denn generell ähm, von Kupferspiralen zur Verhütung?
1: Also erstmal muss man sagen, ja, sie arbeitet ohne Hormone. Das ist schon mal nicht schlecht. Sie sitzt am Wirkungsort selbst, also da, wo sie vor einer Schwangerschaft schützen soll. Das ist auch erstmal per se gut. Aber die sitzt im Körper. Also sie sitzt, es ist ein Fremdkörper der, und ein Fremdkörper heißt immer, der Körper kann das abstoßen. Der Körper, es kann zu Verwachsung kommen, zu Vernarbungen. Und wie verhütet die Kupferspirale eigentlich? Wissen die meisten nicht. Die denken, cool. Kupferspirale ohne Hormone läuft. Im Prinzip ist es so, dass die Kupferspirale eine Entzündung macht und durch diese Entzündung baut sich die Schleimhaut in der Gebärmutter nicht so hoch auf und wenn die Gebärmutterschleimhaut nicht hoch genug aufgebaut ist, kann sich kein Baby drin einnisten, denn ein Embryo nistet sich nur in einer sehr hoch aufgebauten Schleimhaut ein. Der gräbt sich da ein und dann kommt es zu einer Schwangerschaft. Und das kann da nicht passieren. Aber man muss auch dazu wissen, und das ist nicht gerade selten, es werden auch Frauen mit Spiralen, sei es Kupfer oder Hormon, schwanger. Also dann sitzt die Spirale und die Schwangerschaft zusammen drin. Und das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach. Manchmal ist es so, dass solch entstandene Schwangerschaften nicht gehalten werden können spät abgehen können, es zu Behinderung kommen kann. Also das muss man einfach alles wissen. Und ich glaube, dahingehend werden die Frauen wenig informiert, wenig ähm, können sie sich belesen dazu. Man hört einfach, es ist gut, es ist einfach, es ist ohne Hormone jetzt bei der Kupferspirale, ähm, aber es ist tatsächlich trotzdem nicht ohne Risiko und ohne Nebenwirkung. Ist es tatsächlich nicht.
0: Und wenn man jetzt auf das Thema Nebenwirkungen eingeht, hat denn NFP irgendwelche Nebenwirkungen? Also
1: es hat ja. sehr viele positive Nebenwirkungen. <lacht> Aber wie ich schon ganz oft heute gesagt habe, man lernt seinen Körper kennen. Man, ich persönlich, ich, kann ich jetzt wirklich nur für mich sprechen. Ich bin ausgeglichener gewesen. Ich war nicht mehr so gereizt. Ich ähm, weiß ich nicht. Ich habe mich besser gefühlt. Ich bin mir manchmal auf gut Deutsch selber auf den Sack gegangen, weil ich hatte den Nuvo ring als Verhütungsmethode gehabt und ich habe es nicht vertragen. Ich bin mir selber auf die Nerven gegangen, weil es fremde Hormone sind. Also man merkt, selber, wenn man die natürlich Familienplanung macht, wie sein Körper einfach im Einklang ist mit den eigenen Hormonen und der Körper kann das super alleine, braucht da eigentlich keine Hilfe, außer wenn man das halt wirklich viele Jahre gemacht hat, dauert es ein Stück, bis es wieder in Einklang kommt, das ist richtig, aber Nebenwirkung hat NFP, negative keine und wenn man es gut anwendet, wird man auch, wie gesagt, nicht schwanger. <lacht> Also, man
0: möchte <lacht> So, jetzt hatten wir ganz viel drüber gesprochen, wie man nicht schwanger werden kann. Was ist denn, wenn ich jetzt 15 Jahre lang die Pille genommen habe und ähm, versuche dann schwanger zu werden und es klappt nicht gleich und man guckt dann mit dem Zyklus? Ist es denn immer möglich, durch die Methode zu erkennen, also, das, also schwanger zu werden? Oder gibt es denn auch Fälle, wenn man jetzt zu lange Hormone in sich reingepumpt hat, die ja eigentlich so nicht zum Körper gehören in, in dem Ausmaß, auch über die Zeit nicht, weil durch die Pille wird ja dem Körper vorgegaugelt, er wäre schwanger. Ähm, ja, geht das denn dann in jedem Fall immer wieder?
1: Das leider nicht. Es gibt Frauen, die nehmen das wirklich 10, 15 Jahre, dann gibt es auch Frauen, die nehmen die Pille durch, die machen keine Pillenpause und da kann man den Frauen auch per se gar keinen Vorwurf machen, auf gar keinen Fall, möchte ich auch nicht tun, die meisten wissen es einfach nicht besser. Und das Problem ist einfach, man weiß nicht, wie reagiert sein persönlich eigener Körper darauf. Es gibt Frauen, die nehmen zehn Jahre die Pille durch, setzen die ab, haben den Traumzyklus, werden schwanger. Und dann gibt es Frauen, die nehmen es zehn Jahre und der Zyklus stellt sich nicht mehr ein. Weil der Körper verlernt hat, in den zehn Jahren, die er die Pille genommen hat, der Körper quasi nicht selber einen Zyklus herstellen musste, äh, hat er verlernt, wie funktioniert das? Wie funktioniert die Eizellreifung? Wie funktioniert ein Eisprung? Wie funktioniert ähm, das Progesteronbilden? Und manche Frauen werden dann wirklich nicht mehr natürlich schwanger, was nicht heißt, dass sie kein Kind bekommen können sondern das sind dann wirklich Frauen, wo, ich sage dann immer, der Beratung ein Ende gesetzt ist oder eine Grenze gesetzt ist, die müssen dann wirklich zur Kinderwunschklinik und müssen andere Methoden anwenden, weil es der Körper nicht mehr kann. Und wenn er das verlernt hat und ähm, selbst durch, man kann es mit Tees versuchen und anderen natürlichen Methoden, aber es gibt Frauen, da kann es der Körper nicht wiederherstellen das wissen die wenigsten Frauen und erkennen das leider erst, wenn der Kinderwunsch da ist. Und dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Das ist dann wirklich ganz schlimm für die Frauen, ähm, weil das ja auch es nagt an der Weiblichkeit gell, und am Selbstbewusstsein und kann auch eine Partnerschaft kaputt machen, was ganz, ganz schlimm ist. Und ähm, das wird als junge Frau oder, nie so dargestellt beim Frauenarzt. Und das ist traurig, aber mit 15, 16 oder jünger, ähm, denkt man an keinen Kinderwunsch. Da denkt man einfach nur, super, einfache Methode, ich kann nicht schwanger werden, ach, was in ein paar Jahren ist, wird schon gut klappen. Aber man weiß nicht, was man sich wirklich kaputt machen kann dadurch. Nicht bei jeder Frau, aber man weiß es vorher nicht. Wie wird mein Körper darauf reagieren? Und wenn du das jetzt sagst,
0: was würdest du denken oder schätzen wie viel Prozent oder wie viele Frauen das ungefähr betreffen könnte.
1: Ja, die Sache ist auch die, was hat die Frau genommen? Also war es die Pille, war es der Ring? Kommt ein bisschen drauf an. Hat sie zwischendurch ihrem Körper mal Ruhe gegönnt? Also hat sie diese Pillenpause, wie die bei der Pille vorgesehen ist, eingehalten? Hat sie es durchgenommen? Hat sie Vorerkrankungen? Das liegt natürlich auch noch... Ähm, dabei, ja, Prozent kann man schwierig sagen, aber es steigt tatsächlich an, weil ich glaube, viele Frauen nutzen die Pille tatsächlich auch, um ihren Tag einfach gar nicht zu haben, um zu reisen. Und äh, einfach diese lästige Regel, die sie eigentlich, wenn man sich mit NFP näher befasst, nicht sein sollte. Denn es ist eine Reinigungsfunktion, jeden Monat wieder, man entgiftet dadurch super. Das würde jetzt zu weit führen, aber äh, das ist tatsächlich... Eigentlich nicht die lästige Regel an sich, sondern es ist eigentlich eine super Funktion vom Körper. Und es betrifft schon viele Frauen tatsächlich. Und viele Frauen, würde ich sagen, so Mitte, Ende 30, die sich spät überlegen, ein Kind zu bekommen. Und einfach viele Jahre das eingenommen haben. Beziehungsweise nicht wissen, dass ihr Körper die Pille per se gar nicht verträgt. Das wird ja vorher nicht getestet. Und die Sache ist dann die... Man steht älter an einem Punkt fest, wo es zu spät ist und man kann das nicht wieder zurücksetzen. Also das mit anderen fremden Hormonen dann, ja, aber nicht mit den körpereigenen mehr. Das ist dann zu spät, weil wenn der Körper dann auch schon älter ist, hat er nicht mehr so viele Eizellen. Und eine Befruchtung wird auch schwieriger, je älter man ist. Und wenn das nicht mehr im Gleichgewicht ist mit den Hormonen, ist das wirklich eine ganz, ganz schwierige Geschichte was ganz, ganz schlimm für manche Frauen ist.
0: Ja, das stelle ich mir auch sehr schlimm, auch gerade auch die psychischen Aspekte, ja. wie du schon gesagt hast. Aber es ist, finde ich, auch wichtig, sowas aufzuklären, jedenfalls mhm. so stückweise, wie wir das jetzt hier in dem Rahmen können, um einfach vielleicht den ein oder die ein oder andere so ein bisschen zum Nachdenken anzuregen so und dafür sensibel auch zu machen, was es noch als Alternative gibt. Ja, jetzt hast du mich mit dem Thema natürlich total angefixt, (lacht) weil ich nehme auch seit ungefähr einem Jahr keine Hormone mehr ähm, zur Verhütung. Und ja, wie, wie wäre das denn, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt zu dir kommen, wie würde das ablaufen? Wie viel Zeit muss man da einplanen? Und ähm, ja, wie schnell hat man denn da so die ersten Erfolge und wann könnte man es nutzen?
1: Okay, erstmal ist es so, dass es über die Arbeitsgruppe NFP, das läuft über die Malteser, das kann man (lacht) googeln, kann man schauen, wo gibt es denn einen NFP-Berater in meiner Nähe. Da sind die Orte eingegeben und dann klickt man einfach drauf und schaut bei Saalfeld wird man mich jetzt finden und noch zwei, drei andere. Und da ist es dann so, man nimmt einfach ganz unkompliziert Kontakt zu uns auf. Und dann ist bei NFP so, es ist in vier Einheiten getaktet. Also vier Treffen, kann man sich vorstellen. Die gehen ungefähr zwei Stunden pro Treffen. Und dann baut, baut sich das quasi langsam auf. Im ersten Treffen schaut man erstmal wo steht die Frau. Also... Was für Grundwissen hat sie schon in der Methode? Was ist ihr Anwenderziel? Das ist super wichtig zu wissen. Also möchte sie schwanger werden, möchte sie es zum Schwangerschaftsvermeiden nutzen. Dann schaut man auch, was für ein Körpergefühl hat sie. Also es ist ein ganz persönlicher Austausch. Im zweiten Treffen ist es dann schon so, dass man mehr auf die Methode eingeht und so die ersten Regeln anwendet. Im dritten Treffen ist es dann schon tatsächlich so, die Frau wertet aus selber und ich schaue drüber und ähm, wir finden gemeinsam den Fehler, weil ganz wichtig ist es, dass man es als NFP-Berater nicht macht wie die Lehrerin und korrigiert. Die Frau muss selber herausfinden, wo an welcher Stelle habe ich etwas falsch ausgewertet oder wo habe ich etwas vergessen einzutragen, übersehen, weil das Ziel bei NFP ist es, nach den vier Einheiten selbstständig die Methode anzuwenden und sie sicher anzuwenden, sich sicher zu fühlen. Und das vierte Treffen ist am Ende dann tatsächlich viel Wiederholung, dann nochmal speziellere Fragen. Das ist bei jeder Frau ganz individuell. Und dann verlässt einem eigentlich die Frau nach den vier Einheiten und macht es selbstständig. Bei NFP ist es so, dass man ein Jahr lang tatsächlich den Zyklus ganz genau beobachten muss. So ist das Regelwerk auch. Im ersten Jahr wendet man eine andere Regel an als nach den ersten zwölf Zyklen. Und das ist deshalb so, ein Jahr ist im Prinzip da, um zu schauen, wie sind die Zyklen? Also in einem Jahr passiert ganz viel, da gibt es lange Zyklen, da gibt es kurze Zyklen, da ist der Eisprung ganz weit vorne, mal ganz weit hinten, um zu sehen, wo ist denn der Mittelwert? Wie ist das bei der Frau in einem Jahr? Denn es ist bei, sage ich mal, 99% der Frauen so, dass der Eisprung immer ungefähr im gleichen Zeitraum ist und dann gibt es ein oder zwei Zyklen im Jahr und das weiß man nicht, wann das ist vorher, dann schickt der Körper einen Eisprung entweder viel, viel eher oder viel, viel später, meist eher. Und mit NFP kann man sehen, Ah, dieses Mal ist es viel eher und muss quasi eher schon auswerten und natürlich keinen Verkehr in der Zeit haben. Und deshalb nutzt man dieses Jahr, um zu sehen, wo ist das, welche Regel wende ich an, wie oft passiert das bei der Frau im Jahr. Weil, warum macht das der Körper? Der macht das nicht, weil er gemein ist, sondern das biologische Ziel einer Frau ist natürlich, schwanger zu werden. Und der Körper versucht dadurch durch das ein Stippchen zu schlagen und zu sagen, jetzt mache ich mal eher einen Eisprung. Um im Prinzip dem biologischen Ziel näher zu kommen, schwanger zu werden. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Man kann das erkennen mit NFP und deshalb nutzt man das erste Jahr, um zu schauen, aha, wo ist das bei der Frau, was heißt das für die Methode. Um das jetzt äh, genau anzuwenden, muss man wirklich eine Beratung nutzen. Ähm, Man kann es auch selbstständig erlernen, da gibt es äh, Bücher dazu, Ähm, natürlich und sicher, das Praxisbuch, dazu gibt es auch ein Arbeitsbuch. Ähm, Ich persönlich finde eine Beratung dazu sehr, sehr sinnvoll Erstens sind es Beraterinnen, die selber schon viele Jahre äh, bei sich durchgeführt haben, dann auch die Ausbildung gemacht haben. Die Ausbildung geht zwei Jahre. Man muss eine schriftliche Prüfung ablegen, eine mündliche Prüfung ablegen, ein Praktikum machen. Also das nehmen auch Frauenärzte ab, die Prüfung und eine Pädagogin. Das ist tatsächlich wirklich was Handfestes. Es ist nicht irgendwas, was man im Internet gekauft hat, sondern tatsächlich wirklich, das ist Fundiertes Wissen und ich finde persönlich kann man, ist das ein Zugewinn, wenn man das mit einer Beraterin macht. Und dann sind es wirklich diese vier Einheiten und dann ist man ja wirklich selbstständig tätig in der Methode und kann das ganz für sich alleine tun.
0: Und ähm, müsste ich mir, du hast gesagt, man schreibt das auf, also man braucht wahrscheinlich einen Stift und einen Zettel oder einen Block oder ein Buch oder was auch mhm. immer. Ähm, aber braucht man denn noch irgendwas, um die Methode anzuwenden,
1: was man sich besorgen müsste? Also ich sage zu meinen Frauen immer, super wichtig ist dieses Buch, natürlich und sicher das Praxisbuch. Das ist das A und O, weil da ist das ganze Grundwissen enthalten. Natürlich vermitteln wir das als Berater den Frauen, aber wie ist es in einer Beratung? Man merkt sich nicht alles. Das funktioniert nicht. Und im Buch kann man es nachschlagen und es ist nicht wie in der Schule. Man kann bei NFP immer nachschlagen, immer nachschauen. Es ist auch gewollt, um nochmal selber zu schauen, habe ich die Regel richtig angewendet, mache ich das so, wie die Methode das vorsieht und ähm, alles andere bringt eigentlich die NFP-Beraterin mit. Ansonsten ein Stift, genau. Dann gibt es schon vorgedruckte äh, Zyklusblätter, die bekommt man auch von der Beraterin, die kopiert man sich dann einfach. Genau, dann gibt es verschiedene andere schöne Gimmicks, die äh, von NFP-Beraterin zu NFP-Beraterin unterschiedlich sind. Jeder erklärt das ja ein wenig anders. Und dann gibt es auch, ähm, das bieten auch einige an, wo man mit seinem Partner hin kann. Das ist auch sehr gewünscht bei NFP, dass der Partner mitgeht. Denn die Methode lebt auch vom Mann, weil es ist super wichtig der Mann muss das mittragen. Natürlich wende ich das als Frau an, weil ich das möchte. Ich möchte das für meinen Körper. Ich möchte keine Hormone einnehmen. Aber genauso darf die Partnerschaftlichkeit nicht untergehen dabei. Das ist super wichtig, dass der Mann das mitträgt und sich sicher fühlt. Und Männer sind oft rationale Wesen, die, glaube ich, bei so einer Beratung nochmal so einen richtigen Aha-Effekt haben und sagen, ah, okay, jetzt fühle ich mich sicher, ich habe es gelernt, ich habe es selber angewendet und gesehen, okay, da steckt eine Methode dahinter, die sicher ist. Und deswegen begrüßen wir auch gerne Männer in unseren Beratungen, das ist, wie gesagt, gern gesehen, wenn das gewünscht ist.
0: So, liebe Sarah, vielen, 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 vielen Dank, dass du heute bei mir warst und in dieser Podcast-Folge viele Frauen aufgeklärt hast über das Thema NFP. Natürlich haben wir jetzt hier nur einen kleinen Teil von was ganz Großem angestoßen, weil das Thema ist ja wirklich sehr, sehr vielfältig. Wenn es jetzt noch Fragen und Anregungen gibt, könnt ihr euch gerne an mich wenden oder auch einfach, ähm, was du gesagt hast, wie heißt die
1: Internetseite nochmal? Das ist die Arbeitsgruppe NFP von den Maltesern. Das kann man bei Google einfach eingeben und dort gibt es äh, quasi in dem Menü einen Teil Beraterin. Und da kann man schauen, wo ist denn die nächste Beraterin in der Nähe von meinem Ort. Es ist halt unterschiedlich. Genau, und da kann man dann entweder telefonisch oder per E-Mail-Kontakt aufnehmen.
0: Genau, das klingt ja wirklich sehr gut. Ich werde das jetzt demnächst auch in Anspruch nehmen, bei der lieben Sarah natürlich. <lacht> genau, und ich hoffe, dass wir damit jetzt so ein bisschen aufklären konnten oder auch Mut machen konnten, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und der die ein oder andere jetzt auch Lust bekommt, da so ein bisschen tiefer einzusteigen und zu schauen, hey, was gibt es denn da noch? Ja, mal schauen, vielleicht treffen wir uns auch nochmal zu einem anderen Thema oder zu einem ähnlichen Thema. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr einfach mir ein kurzes Feedback da lassen würdet über Instagram oder die E-Mail-Adresse, dass ähm, wir einfach schauen, machen wir noch ein über, über das Thema? Vielleicht kommen jetzt... Danach noch mehr Fragen auf und ansonsten könnt ihr euch natürlich auch auf jeden Fall an die Sarah wenden. Die werde ich auch nochmal markieren auf meinem Instagram-Profil. Und ja, vielen Dank für den schönen Nachmittag.
1: Das war sehr schön, danke.
0: Und in dem Sinne wünsche ich euch noch eine tolle Zeit.